0: Modernos. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta y continuamos con nuestra especial, cubriendo la temática de la elección a las autoridades del Ministerio Público de Honduras, el fiscal general y el fiscal adjunto, ya estamos en la etapa final, ya se presenta la nómina al Congreso y luego el Congreso hace su designación o nombramiento final de, de estas personas que debe ser antes del, del último de este mes de agosto. Entonces el primero de septiembre ya esta persona debe estar en su puesto y hoy eh, vamos a tener una plática bastante interesante con Úrsula Indacochea. Quien, a quien yo conocí en un evento eh, que se realizó aquí en San Pedro Sur y también en Tegucigalpa. Este evento fue el 27 de julio y el evento se llamaba Desafíos y buenas prácticas internacionales en el proceso de selección del fiscal general y el adjunto. Entonces vamos a intentar hablar de diferentes mecanismos que se utilizan en distintos países y vamos a hacer un ejercicio como tal vez de darle forma a un proceso ideal, a cómo se vería o de intentar diseñar un proceso ideal para, para Honduras. ¿Cómo estás, Úrsula? Un gusto tenerte por aquí. Ay.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto también para mí acompañarles.
0: Úrsula, y contame un poquito qué es eh, donde tú trabajas, la Fundación del Debido Proceso y qué es lo que haces ahí.
1: Bueno, la Fundación para el Debido Proceso es una organización de alcance regional basada en Washington, D.C., eh, en la que... Desde hace más de 20 años promovemos sistemas de justicia independientes. Eh, la organización fue creada por los ex miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, que luego de terminar su informe final, pues se dieron cuenta que el sistema de justicia había tenido un rol crucial en digamos, las graves violaciones a los derechos humanos que se, que se vivieron en ese país, en el, en el conflicto armado interno y por lo tanto que, que era necesario fortalecer la justicia en los países latinoamericanos. Y desde entonces pues tenemos eh, una línea de trabajo consolidada en temas de independencia judicial y pues yo tengo el gusto de dirigir ese programa desde el
0: 2015. Ok, contame un poquito sobre tus estudios, qué estudiaste y en qué otras organizaciones y empresas has trabajado.
1: Bueno, yo eh, soy peruana, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El inicio de mi vida profesional fui litigante, litigante con una especialidad en las altas cortes, y ahí pude tener un conocimiento práctico de cómo funcionan los sistemas de justicia. Eh, después de eso, estudié, viajé a España eh, para especializarme con una maestría en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y luego obtuve una maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, eh, digamos que mi especialización eh, va por el lado de los Derechos Humanos. He trabajado también como Fellow en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la, en la época que se sacó el informe sobre independencia judicial, que fue entre el 2012 y 2013, y bueno, y desde el 2015 trabajo en la Fundación para el Debido Proceso dirigiendo el programa independencia judicial.
0: Contame un poquito, pues como ya lo mencioné en la introducción, nos conocimos en este evento que se realizó en Tegucigalpa un día anterior que el día que nos conocimos, que fue el, el jueves 27, el día que tuve la oportunidad de estar en el evento en el que tú participaste. ¿Y qué te trajo a este evento? ¿Cómo diste con la organización y cómo, si nos pudieras contar un poquito de eso?
1: Bueno, eh, yo estoy bastante familiarizada con el, los procesos de selección en en Honduras, ya he monitoreado varios en la elección pasada del 2018 también eh, monitoreé la, la reelección inesperada del fiscal Chinchilla y también la elección anterior de Corte Suprema de Justicia y recientemente esta última elección también entonces es un país que, que conozco digamos en ese aspecto bastante y recibí la invitación de las organizaciones que estaban presentando en este evento las agendas de temáticas, digamos, que cada sector había ido construyendo para presentarle a la nueva gestión de la Fiscalía General. Me pareció interesante participar porque, digamos, desde DPLF, eh, que es, digamos, las siglas en inglés de mi organización, que sería Due Process of Law Foundation, foco no es reemplazar a la sociedad civil local, sino más bien eh, reforzarla, maximizar su impacto, ayudarla, apoyarla y entonces todo lo que sea participación ciudadana me interesa. Y ahí es que quise estar por esa razón.
0: Mencionaste que monitoreaste el proceso anterior, el, el, la elección anterior del fiscal, que fue una reelección. Y me gustaría tal vez eh, que iniciáramos como con tus impresiones sobre qué diferente has percibido en, en lo, cómo fue el proceso en ese momento y cómo se está desarrollando actualmente, tomando en cuenta que pues, no sabemos qué, cuál va a ser la, la elección final, ¿verdad? Pero qué, qué diferencia has notado en el proceso a grandes rasgos.
1: Bueno, para ser honesta, en ambos casos existe en común la falta de una regulación a nivel legal, ¿no? Y eso ya eh, afecta, digamos, es una debilidad institucional del mecanismo de elección, ¿no? Que tanto de este como del anterior pero eh, evidentemente los contextos eran diferentes ¿no? eh, en la elección anterior hubo también un limitado interés de la sociedad civil por seguir el proceso en este caso en el último caso digamos quizá derivado de la elección de la corte suprema ya hay una sociedad civil mucho más entrenada digamos que han tenido eh, la oportunidad de, de monitorear un proceso o, intenso como el anterior de la Corte Suprema inicios de este año y fines del año anterior, entonces eh, no estamos entrando al partido con los músculos eh, fríos, sino más bien al revés ¿no?
0: Poquito más casados. Eh,
1: claro, pero ya con experiencia. O okay. sea, la sociedad civil hondureña hace unos años no tenía mucha experiencia en monitorear este tipo de procesos. Yo creo que con los años la ha ido ganando mucho, ¿no? Y sobre todo porque en la anterior elección estaba en ese momento la maxi también. Entonces hubo una observación no solamente nacional, sino también internacional, ¿no?
0: ¿Y cómo fue para vos en ese momento cuando el resultado fue una reelección de una persona que no estaba en la, en la nómina? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo, cómo se digerió aquí en, en el país eh, esa situación?
1: Bueno, mira, una cosa que me llamó la atención... Para, para mí era un escándalo, para mí era una, una cosa insostenible, que era eh, escandaloso, cómo podrían haber transitado por todo un proceso de selección para, para terminar reeligiendo a alguien que no solamente no se postuló, sino que otros lo postularon y que él mismo dijo que no quería postular a la reelección. ¿no? Pero había un, en ese momento una preocupación de que las personas que estaban en la lista eran terriblemente dañinas y si en caso de haber sido elegidas. Entonces creo que allí ex existía el dilema desde la sociedad civil de bueno, podemos eh, aguantar el rompimiento de las reglas constitucionales para la reelección de Chinchilla, que mal que bien ya lo conocemos o preferimos seguir el manual eh, y cumplir la ley pero terminar con la elección de alguien que podría tener vínculos con el crimen organizado ¿no? entonces esa era una decisión muy difícil pero lo que sí me sorprendió fue que quizás mi organización y otra eh, en ese momento fue ASJ fueron las que criticaron abiertamente las demás organizaciones quizás lo comentaban pero no salieron públicamente a decir esto es ilegal o esto es inconstitucional y y eso se puede ver en el, en el título de nuestro informe, que se llama eh, Crónica de una reelección no anunciada, así como el libro de García Márquez. Uh -huh. eh, ese y, fue el título que le pusimos.
0: Y este, este documento está disponible en algún portal que nos lo pueda facilitar para que así se lo compartamos a la... A la audiencia a través de un vínculo a este episodio?
1: Sí, sí, claro, eso está en nuestra página web de DPLF, yo les puedo alcanzar el enlace.
0: Ok, perfecto, ahí va a estar disponible entonces para, para la audiencia. Entonces, y dirías, eh, Úrsula, que sí hay una sociedad civil más desarrollada en Honduras, eso es lo que percibo desde tu inicio, ese fue un comentario, ¿verdad? Hay una sociedad civil que está más, un poquito más vigilante y que, percibís eso.
1: Sí, sí, bueno, la sociedad civil en Honduras siempre me ha parecido que es bastante polarizada y dividida, eh, pero yo creo que eso ha ido que ha ido cambiando y mejorando con el tiempo, eh, sobre todo desde la sociedad civil, ¿no? Hay, había so una sociedad civil eh, más vinculada quizás al, al mundo de los derechos humanos y otra sociedad civil más vinculada al tema de anticorrupción y transparencia que han ido acercándose. Y entonces eh, no digo que existieran enemistades o digamos divisiones este, radicales, simplemente agendas distintas que con el tiempo y con el trabajo digamos de... De la maxi o de otros este, casos importantes, se han, han mostrado que ambas agendas están relacionadas y que pueden trabajar juntas. Entonces, creo que hay un aprendizaje ahí.
0: Ok. Ok, y contame un poco de, de más o menos hace cuánto vos monitoreas este tipo de procesos de elección o nombramientos a, a altos magistrados, como me refiero como Corte Suprema, Fiscalía u, u otros organismos del aparato de justicia. Hace cuánto haces estos monitoreos y más o menos cuántos procesos has monitoreado? Eh,
1: bueno, esto lo hago desde 2015 y debo haber monitoreado muchísimos, eh, a ver, más o menos tengo una idea de que son unos 5 o 6 por año, no necesariamente solo cortes supremas a veces son eh, procuradorías de los derechos humanos, ombudspersons, tribunales electorales, eh, fiscalías generales, en algunos casos también excepcionales autoridades de acceso a la información, pero no, no es solamente el monitoreo lo que hacemos, sino también eh, reaccionamos frente a los ataques, a la independencia de estas eh, autoridades o de algunos jueces o fiscales que llevan casos complejos y, y de gran impacto social, o opinamos y y analizamos técnicamente las reformas legales eh, que afectan a los sistemas de justicia. Por supuesto que no lo hacemos todo y de manera exhaustiva en toda la región porque pues no nos da eh, digamos el, las capacidades para hacer todo, pero sí priorizamos digamos eh, nuestro trabajo en países en los que hay una sociedad civil que requiere eh, y que se beneficiaría mucho del acompañamiento internacional versus otros países donde ya hay una sociedad civil mucho más experimentada, eh, por ejemplo Argentina, ¿no? En Argentina no trabajamos tanto porque hay una sociedad civil que no, prácticamente no necesita eh, ningún tipo de acompañamiento porque lo hacen ya muy bien desde hace muchos años, ¿no? O igual Colombia, ¿no? Donde más bien apoyamos cuando nos piden apoyo.
0: Ok, o sea, son cinco por año y desde el 2015, entonces, eh, pero el acompañamiento en todas estas, estas otras facetas de lo que es lograr una independencia judicial, ¿verdad? ¿Pudiéramos tal vez hablar un poco, me pudieras contar de cuáles son los diferentes eh, mecanismos de elección y designación que, que has identificado en los diferentes países de, de América Latina, como para clasificarlos en las distintas formas y en cuál de estas es que cabe Honduras?
1: Bueno, hay varias clasificaciones teóricas, digamos, ¿no? Que, que aplican a todo a nivel global, pero a, digamos que a nivel latinoamericano yo diría que tenemos mecanismos de concurso público. ¿no? Eh, como por ejemplo los que existen en Perú con, la, con el Consejo de la Magistratura o la Junta Nacional de Justicia y estamos hablando de mecanismos para elegir altas autoridades, o sea, no, no solamente eh, digamos, jueces o fiscales de niveles inferiores de la judicatura, sino altas autoridades pueden ser elegidas por concurso público a cargo de una, de una entidad especializada y, y externa, digamos, a los poderes políticos como un Consejo de la Magistratura. Existen también los mecanismos políticos entendidos como mecanismos en los cuales interviene eh, al menos un órgano de carácter político como el parlamento o la presidencia de la república y allí los hay en, en mixtos digamos en el sentido que interviene más de uno o de, de, de varias este, etapas donde interviene, por ejemplo, en Chile, ¿no? Eh, la Fiscalía General tiene la intervención de la Corte Suprema, el Senado y la Presidencia de la República. Entonces, un mecanismo político porque al menos uno de los órganos eh, es un órgano político. Luego tienes otros mecanismos, digamos, ad hoc, como el que existe en, en Honduras y en Guatemala, con juntas nominadoras o comisiones postula postuladoras, que son entes... Ad hoc en el sentido que son temporales, tienen un mandato y sus composiciones pueden variar, pero lo que las caracteriza es que se crean, cumplen su mandato y se extinguen, ¿no? Y ahí hay una mayor o menor participación de diversos sectores, entre ellos puede ser la sociedad civil, ¿no? Estos en ambos países existe una representación importante sociedad civil, hay otros mecanismos ad hoc, por ejemplo los que existen para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Perú, que son también comisiones ad hoc, pero todos sus integrantes son representantes de órganos estatales eh, y, bueno, mecanismos mixtos también.
0: ¿La Junta Nacional de Justicia sería el equivalente al Ministerio Público o, o, a, qué, o, o a qué te refieres?
1: No. La Junta Nacional de Justicia es un órgano que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que elige a los jueces y fiscales de todos los niveles, incluyendo Corte Suprema y fiscales generales, okay, fiscales okay. supremos.
0: Ok, ok, ok. Ajá. Entonces continúa. ¿Hay, ¿Hay mecanismos mixtos también?
1: Hay mecanismos mixtos, ¿no? Que este, Incluso, por ejemplo, en la elección de Corte Suprema en El Salvador, que interviene la Federación de Abogados, de Asociaciones de Abogados del de Salvador, la FEDAES, tiene un mecanismo de por voto popular, por ejemplo, por voto gremial, si quieres así. Y ese es, es gremio de abogados vota en elecciones y elige a una mitad de una lista corta y la otra mitad viene del Consejo de la Judicatura. Ambas, ambos resultados se juntan en una sola lista y lo mandan a la Asamblea Legislativa para elegir. Entonces, no hay una fórmula y internacionalmente... Los estándares tampoco reconocen esa diversidad, pero también señalan que hay mecanismos que, puede, que, que entrañan especiales riesgos como los mecanismos políticos ¿no? y otros que aminoran esos riesgos como son los concursos públicos.
0: ¿Y en Estados Unidos cómo es? Eh, bueno, en el caso en Estados, del fiscal general.
1: Claro, en Estados Unidos es el presidente de la república el que nomina a una persona que debe ser confirmada por el Senado.
0: ¿Y en alguno que otro país de Europa tal vez los principales que se te, se te vengan a la mente?
1: Eh, bueno, igual, ¿no? Me, son mecanismos parecidos al norteamericano o mecanismos donde son elegidos a través del, del Congreso o el Parlamento.
0: Uh -huh. O sea, más político básicamente, ¿no? Sí, uh -huh. sí, y, así es. Vamos a andar un poquito en un, en un momento sobre pros y contras de, de los principales, de los que tú quieras señalar, pero me gustaría saber qué pensás, eh, porque me resulta curioso que estamos hablando pues de, de países en los que se admira un poquito más el Estado de Derecho como Estados Unidos, como Europa y tienen un mecanismo que a, a, aparenta ser eh, una de las recomendaciones, no no las más recomendadas ¿A, a qué crees que se debe que a ellos sí le funciona ese mecanismo que es tan político o tan directo en un momento, pues de, de unos poderes designándolo eh, y en nuestros países por qué no funciona o qué, qué crees que hay esa, esa, ese contraste extraño?
1: Creo que hay una explicación detrás, que es una explicación histórica, que tiene que ver con que los ministerios públicos o las fiscalías, eh, antes de que se reformaran los sistemas penales hacia modelos acusatorios antes teníamos modelos inquisitivos donde las fiscalías eran parte del, del poder ejecutivo, ¿no? eran como un ministerio más, porque se asumía que bueno, la política de persecución de los delitos era parte de la política de seguridad y por lo tanto los fiscales generales debían ser como casi ministros de Estado y poco a poco eh, con el cambio digamos, hacia modelos garantistas de justicia penal eh, estos modelos requieren un ministerio público Público con autonomía, y entonces empiezan a crear en todo el mundo, pero también en América Latina, impulsado, digamos, por una cooperación internacional potente que básicamente viene de los Estados Unidos, los cambios a modelos acusatorios. Entonces, formalmente, los ministerios públicos se crean con autonomía constitucional eh, y se modifican los códigos penales, se modifican los códigos procesales, pero hay un desfase de alguna forma porque el énfasis en todas estas reformas se pone en en cómo se diseña el proceso penal y no en la transformación de las fiscalías. Entonces, de alguna forma, los ejecutivos siguen sintiendo que, neces que tienen que tener alguna injerencia en quién es el fiscal general y, por lo tanto, los mecanismos, la mayoría de, de formas de elegir al el fiscal general se quedan en manos de órganos políticos. Entonces, esa es la explicación por la cual sucede esto. ¿Y por qué funciona en unos países y no en otros? Eh, yo creo que tiene que ver con... Eh, no hay una aplicación, digamos, en el mecanismo en sí mismo, sino en la cultura política de cada país. ¿no? Si tú me, me hablas, por ejemplo, de El Salvador, donde el mismo partido eh, que está en el Ejecutivo tiene una mayoría en el en la Asamblea Legislativa, pues hacer un mecanismo donde haya dos instancias en que intervienen estos órganos no tiene ningún tipo contrapeso, porque eh, un órgano no le va a hacer contrapeso al otro cuando están totalmente alineados, pero si tú piensas en un país donde tienes un equilibrio de una fuerza política en el Ejecutivo y otra en el Parlamento entonces ahí sí dices ah claro, si yo hago un diseño un mecanismo donde haya la intervención de estos dos órganos, algún contrapeso va a haber y eso es lo que sucede en Estados Unidos en Estados Unidos el presidente de la República tiene que nominar a una persona que es Probablemente tenga no solamente su confianza, pero que también sea capaz de suscitar consenso para que para poder concertar al menos los votos suficientes de la oposición para ser eh, confirmado. ¿Me entiendes? Entonces no poner no poner a alguien radical eh, en esa posición, sino a alguien capaz de generar ciertos consensos.
0: Claro. Claro. Estados Unidos también es un, es un sistema eh, acusatorio, ¿verdad? Al igual que, que el nuestro. ¿Hay algunos países que quedan con un sistema inquisitivo ya no hay países en el digamos, en el mundo?
1: Bueno, aquí en América Latina hay este, hay países con, con sistemas que todavía no han terminado de hacer la transición, ¿no? Como como Brasil, por, en los que todavía la investigación está a cargo de jueces y no de fiscales, de jueces eh, como el, el juez Moro, que el ¿no? Doble Lo que, rol. Sí, sí, pero digamos las transiciones imperfectas abundan, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿no? Okay. Y bueno, yo tampoco conozco todos los sistemas, digamos, en todas las regiones, pero yo imagino que,
0: que deben existir claro. todavía. Claro que sí. Eh, hablemos un poquito de pros y contras, de algunos de estos mecanismos eh, me gustaría tal vez desarrollar los pros y contras que identificas del de nuestro y de una elección, digamos, como tú mencionaste eh, creo que en Chile fue que dijiste donde el mecanismo es eh, que el colegio de abogados eh, o la, la institución gremial de abogados eh, lo somete a una elección en, su, en sus afiliados entonces eh, me gustaría escuchar qué, qué opiniones tienes, cuáles son los pros y contras de estas dos formas. Bueno,
1: ese ejemplo que te puse es un ejemplo no de fiscal general sino de corte suprema y es un mecanismo de elección que existe en El Salvador, que yo he criticado mucho por disfuncional ¿no? eh, ¿y por qué disfuncional? O sea para que quienes nos escuchan entiendan cómo funciona. Este proceso tiene dos etapas. La etapa final es ante la Asamblea Legislativa y es la etapa política. ¿no? Le, le alcanzan a la Asamblea una lista corta y de esa lista corta debe elegir a los magistrados de la Corte Suprema. Pero ¿cómo se construye esta lista corta en la etapa anterior? Bueno, ahí es donde viene la disfuncionalidad, porque en la etapa anterior la mitad de esa lista corta viene de un concurso público que se hace ante el Consejo de la Judicatura. Personas que pasan, presentan sus expedientes Papeles, autopostulantes y que pasan una serie de etapas, exámenes este, de conocimientos, entrevistas y quienes salgan mejor calificados van a la mitad de esa lista y la otra mitad se elige eh, mediante una votación directa de los eh, abogados del país y esa votación la, la organiza la Federación de Asociaciones de Abogados. ¿Y cómo se concursa? Pues las asociaciones de abogados te tienen que postular. Entonces, si tú eres un abogado salvadoreño y quieres ser magistrado de la Corte Suprema, tú puedes escoger por qué vía te vas. Si te vas por la vía electoral o si te vas por la vía, digamos, del concurso y al final son dos parámetros distintos. O sea, no ser el, me el mejor votado no necesariamente va a ser alguien que hubiese salido bien calificado en el concurso. Entonces eh, tienes dos parámetros que se juntan, digamos, todos en una misma bolsa y tú no sabes si el mejor votado de la Federación de Abogados está mejor calificado que el mejor puntuado del Consejo de la Judicatura. Y para mí eso es un problema. Entonces, pero es una disfuncionalidad y es el único país que tiene ese mecanismo. Pero ahora, en el caso de Honduras, Honduras tiene un mecanismo muy similar al de Guatemala, ¿no? Y, y son mecanismos, al menos en Guatemala, hiperregulados. O sea, la, la ley de comisiones de postulación es inmensa y tiene mucho detalle y si uno la analiza, es buenísima. O sea, en el papel, uh -huh. tiene garantías, participación ciudadana, eh, es un proceso además que, tiene, que toma un tiempo suficiente. Y no es express, como puede ser en México, por ejemplo, que en días se puede elegir a fiscal general, pero tiene ha tenido históricamente resultados nefastos en Guatemala. Entonces, si tú dices, si miras el mecanismo en sí, es, es un mecanismo que termina siendo fácil de cooptar. Y reproducirlo en Honduras quizá no era una buena idea, pero yo misma he, he notado que, que el ejercicio pasado de la junta nominadora sí, sí dio, digamos, resultados bastante aceptables, no perfectos, por supuesto pero sí como mecanismo más transparente, más participativo y por lo tanto para mí el mecanismo me ha demostrado que tiene la potencialidad de ser un buen mecanismo.
0: Ok. Y ahora, ¿cuál dirías vos de los que has estudiado, de los que más has monitoreado de la región latinoamericana, cuál te parece que es de los mejores?
1: Mira, a mí me gusta mucho el peruano y el chileno. No porque sea peruana, pero creo que, que tiene que ver con la estructura del Ministerio Público, que no está gobernado por una sola persona, sino por una junta Junta de fiscales supremos. O sea, no hay solo un fiscal general, sino hay varios fiscales que tienen como si fueran jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos que forman un consejo. Y para nombrar a esos fiscales supremos hay que seguir un concurso público eh, ante el ante el Consejo de la Magistratura, que ahora se llama Junta Nacional de Jueces. Proceso de concurso público para ser fiscal supremo y son los fiscales supremos en sesión plenaria los que nombran al fiscal general, y ent entre ellos, por supuesto, entre ellos. Entonces eso es un mecanismo que hace que la fiscalía sea difícil de cooptar porque esas personas son funcionarios de carrera. Si tú quieres removerlos, tienes que destituirlos, ¿no? Y es entre ellos en que sale, digamos, el fiscal general. Por eso me gusta, porque le da estabilidad a la institución, le da le da fortaleza frente a presiones externas. No es, no es incorruptible, pero les tarda, digamos, más tiempo que optar a un, a un Ministerio Público así. Eh, el chileno me gusta porque tiene la participación de los tres poderes del Estado, ¿no? La Corte Suprema hace un concurso abierto, la, la, los abogados que que quieran se autopostulan y le pasa a la Corte Suprema un listado de 10 personas al presidente de la República. El presidente debe elegir a una persona y postularla al Senado y el Senado la ratifica o no. no uh -huh. Entonces la intervención de estos poderes hace que todo tenga que, que tener este cálculo que, del que hablaba de, de una persona que, que sea, digamos, lo suficientemente independiente para generar confianza en todos los sectores políticos
0: Sí, fíjate que aquí en, voy a entrar un poquito como al rol de los medios y, y qué percibes tú de ese ángulo, pero aquí se menciona mucho y se menciona de manera negativa y me gustaría saber tu opinión, como que el proceso es muy político y que los políticos entran en ese momento eh, eh, después y como que hay, una, hay unas connotaciones negativas con todo lo político. ¿Tú crees que se puede, se puede extraer esto de la política o simple y sencillamente es parte de la política y también es mala la política, digamos, en ese sentido? ¿Qué, qué percepciones tienes tú sobre esto?
1: Yo creo que cuando uno tiene un mecanismo Político, hay que contar con el comportamiento político de los actores, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Si no quieres a los políticos ahí, entonces tienes que cambiar a otro mecanismo. Entonces, eh, pues tenga allí. No es malo en sí per se. Dicen que incluso los políticos son los mejores guardianes de la independencia judicial porque tienen que, que, tienen que eh, actuar, digamos, con la teoría del seguro, pensando qué pasaría o eligiendo, pens eh, en, pensando en un escenario en que ellos ya no tuvieran el poder. El problema no es ese, el problema es que eh, estamos en épocas en las que hemos visto que en nuestros países la política ha sido... Eh, digamos, corrupta por intereses externos, ¿no? Tenemos el fenómeno Odebrecht regional, donde vemos Odebrecht eh, financiando campañas políticas, ¿no? Y eso es, es solamente un ejemplo. Entonces, si tienes una clase política que ha cometido eh, crímenes de corrupción o que está siendo investigada, entonces es difícil pensar que ellos puedan elegir a alguien que los que los va a investigar y a perseguir sin tener esa variable en consideración. Entonces tiene que ver mucho con el contexto y digamos en los contextos latinoamericanos. Sí creo que no es una buena idea que esto permanezca en las manos de los políticos, al menos no en manos de estos políticos.
0: Uh -huh, uh -huh. Ojalá algún día tengamos diferentes políticos. ¿no? Y, <ríe> <Sí>. Siguiendo. <ríe> Y eh, siguiendo la línea de los medios de comunicación, ¿cómo tú notas el rol de los medios de comunicación en, est en estos procesos? Pero también, ¿cómo notas tal vez eh, los nuevos medios de comunicación, como canales, incluso como podcast, como lo que estamos haciendo ahorita, o, o más campañas eh, anónimas, por así decirlo, eh, campañas que se difunden a través de WhatsApp, TikTok y este tipo de cosas donde hay un moldeo de la opinión pública a través de esto? Entonces, ¿qué, ¿has notado tú algo que valga la pena mencionar? Bueno, para
1: empezar, el rol de los medios de comunicación, comunicación es fundamental, fundamental en este tipo de elecciones y también en otras elecciones eh, por una razón de fondo que es eh, que cuando, sobre todo cuando tienes mecanismos políticos, los actores políticos a veces asumen que la elección de altas autoridades del sistema de justicia es un asunto solamente de ellos y no es un asunto de los ciudadanos. ¿no? Los ciudadanos votamos periódicamente por presidentes, por diputados y tenemos eh, que tener algún rol en la elección de nuestras autoridades digamos judiciales. Sin embargo cuando las constituciones se lo, se lo delegan a los, a los diputados o a los presidentes o a otros órganos digamos estatales, ellos Dicen, no, esto es una facultad del Congreso. Esto, acá los ciudadanos, este, la participación de la sociedad civil es, es accesoria. Entonces, cuando los medios de comunicación informan, opinan, difunden, critican, la crítica es buena... Y eso levanta el carácter de interés, de alto interés público que tienen estas elecciones, ¿no? Ahora, dicho eso, existe, por supuesto, una distorsión del debate público con las fake news, con las campañas de, de este, estigmatización o, o de ataques directos a cierto tipo de candidatos. Pero pues, es, esto es un problema que no solamente afecta a la elección, sino a otro tipo de de procesos democráticos ¿no? Y, y tiene por supuesto todas las críticas que, que podríamos tener.
0: Sí, y afecta en general a la sociedad. ¿no? Sí. Ahora que intentemos pensar un poquito sobre un mecanismo ideal para Honduras ¿qué elementos? Eh, tú has mencionado la independencia judicial como algo que es mucho de tu interés, entonces creo que ese es como la, el centro de, de lo que debe primar en, en estos procesos y la forma como se concibe un sistema que, que pues, diseña los diferentes actores del, del sistema judicial eh, para que a, se comporten de acuerdo a los, a los mandatos de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que crees tú que deben de estar presentes en un, en un proceso ideal para elegir? A, enfoquémonos en, el, en las autoridades del Ministerio Público.
1: Eh, mira, no me parece malo el, el mecanismo que existe en, en Honduras, eh, pero sí creo que necesita algunas correcciones. ¿no? Lo, lo bueno, eh, y es un elemento que debe tener todo proceso de selección, es que la etapa de preselección técnica tiene que estar fuera de las manos de los políticos. ¿no? Eh, en este caso tenemos una junta proponente que está, digamos, que tiene participación de la sociedad civil. Yo creo que no debería estar en esa junta proponente la Corte Suprema de Justicia eh, y creo que debería de estar. O en todo caso, que la Corte Suprema de Justicia elija a un representante, pero que no sea parte de la Corte. ¿no? Uh -huh. eh, eso. Digamos, en, este caso había, uno, en este caso habían
0: dos representantes ¿no?
1: claro, elemento uno la preselección técnica fuera de manos de los políticos segundo, tiene que haber una cláusula de cierre ¿No? Okay. Una cláusula de cierre de qué pasa si no eligen, qué pasa si no se ponen de acuerdo. no México la tiene, por ejemplo, si el Senado no, el, el presidente propone tres. Si el Senado no elige en 30 días, el presidente elige. O, o, o si le rechazan la terna, el presidente presenta otra terna y si se la vuelven a rechazar, el presidente elige. Pero esto no puede quedarse abierto eh, para siempre porque... Eh, digamos la, el debate que hay ahorita en Honduras no que si no se que si no el, se ponen de acuerdo las fuerzas políticas se va a terminar quedando el fiscal que está en funciones eso no debe ocurrir uh -huh. eh, y es puro
0: malestar creo yo el que se distribuye a, a través de ese espacio de comunicación es un malestar innecesario ¿verdad? por no tenerlo claro qué es lo que va a suceder en caso de
1: no, además porque no elegir es también una elección. Entonces no, ele no elegir es una posición que va por la continuidad de, de la persona que está ejerciendo el cargo y entonces debería existir una cláusula constitucional que diga qué pasa. Y creo que también no es muy buena idea poner, poner fechas eh, límite en la Constitución como existen en, este, en el caso de la Corte Suprema que si no se presentaba la terna hasta esta fecha, entonces es ese tipo de cosas que crean incertidumbre. Uh -huh. Otra cosa que me parece eh, importante es que no, no veo por qué el fiscal general adjunto tiene que ser el electo por, por este mecanismo. ¿no? En la mayoría de países el fiscal general adjunto es quien reemplaza al fiscal general en caso de ausencia y es designado por el propio fiscal general. Entonces, si tú lo sometes a un proceso de selección, podrías terminar con un adjunto que tenga una posición opuesta a la del fiscal general y que en vez de, de facilitar su trabajo lo va a obstaculizar. No no, no veo por qué debe, debe existir esta elección o este cargo sometido a elección y encima ahora quieren ampliarlo al director de fiscales y otro, otra característica deben existir espacios institucionalizados para la participación ciudadana, es decir, no, no debe depender de si una junta proponente quiere ser abierta o no. Sino que esos espacios tienen que estar previstos ahí porque como te digo, estas elecciones son asuntos de interés público y los ciudadanos deben poder participar en ellas, eh, porque es un derecho político, digamos. Así uh -huh. como lo es votar por presidentes, también lo debe ser participar en la elección de autoridades.
0: Uh -huh. Pero y qué tipo de participación crees que funcionaría aquí, no una elección directa. No,
1: no, hay, hay distintas formas de participar. Una de ellas puede ser eh, como, como lo existe actualmente, ¿no? nominando un integrante del, del, del cuerpo eh, competente, o sea, en este caso de, de las juntas, pero también eh, realizando vedurías, eh, pudiendo presentar tachas, pudiendo participar de las entrevistas. Por ejemplo, en El Salvador, en algún momento, no ahora porque ya eso ya se eliminó, pero antes ex existía la posibilidad de que en, la, en el mismo Congreso los ciudadanos le hagan preguntas a los a los candidatos directamente, ni siquiera intermediadas ni filtradas. Entonces, bueno, esas son formas de participación eh, y también, que existe algún medio de impugnación ¿no? ahora eh, como no, no está regulado pues la gente hace sus amparos y podrían, podrían utilizar otras vías pero existen por ejemplo en, en Colombia ante el Consejo de Estado procesos especiales o recursos especiales para cuestionar aspectos de los procesos de selección que se resuelven de manera muy uh -huh. rápida
0: okay. una de las cosas que mencionaste entonces es sacar de la Constitución tal vez cosas como tan eh, específicas de fechas y eso se pudiera regular en, una, en leyes especiales ¿verdad? estará una categoría más abajo o no estar atado incluso a fechas más tal vez a, a otro tipo de, de condiciones y me da curiosidad lo que mencionabas de México. ¿Cómo es en México? ¿De qué manera es que se puede realizar en días? ¿Qué, ¿Cómo funciona el mecanismo?
1: ah Bueno, es que en México eh, hay una propuesta del, por parte del presidente de la república que el, el presidente presenta una terna y el Senado puede hacer, digamos, comparecencias públicas, que es algo parecido a entrevistas, y, pero no necesariamente entrevistas. O sea, las últimas elecciones, por ejemplo, han sido eh, escuchar a los candidatos durante unos minutos en este, la comisión de la comisión de justicia. Luego la comisión hace una recomendación y se vota en el pleno y eso podría ser en una semana. O sea, y nadie tiene eh, la posibilidad de, de conocer por qué el presidente de la República nomina a esas personas. ¿Y qué pasa si yo, como si yo fuera mexicana, ¿no? Yo quiero ser fiscal general. ¿Por qué no puedo concursar? ¿Por qué tengo que depender de tener llegada con la presidencia de la República o con el Ejecutivo para estar en esa lista? ¿Y por qué no podría yo acceder a ese, a ese cargo si soy eh, o una abogada o una fiscal de carrera que me he preparado toda mi vida para, para llegar a ese máximo puesto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. Y, pero es curioso, Úrsula, que, que en Estados Unidos así sea, ¿verdad? ¿A vos te genera, te genera una crítica a esto? o sea, ¿o ¿Es criticable para vos el sistema en Estados Unidos o crees que le funciona bien a ellos? Volviendo a anterior.
1: Yo creo, que, yo creo que le funciona bien a ellos, pero ya después de haber visto mucho en América Latina, cuando he visto las últimas elecciones también de fiscal general aquí en, en Washington, eh, también noto cómo el sistema va eh, llegando a sus límites cuando, cuando los fiscales tienen que investigar a los políticos. no eh, Ocurrió hace poco ¿no? que el presidente Trump tenía acusaciones y por lo tanto tuvieron, tienen que nombrarse fiscales ad hoc y esos fiscales ad hoc tienen tanta independencia o tienen que tener relativa independencia del, del fiscal general porque el fiscal general prácticamente depende del presidente. Entonces la, se, se estira la figura hasta, hasta, cierto, hasta llegar a sus límites cuando los que nombran al fiscal tienen investigaciones y acusaciones graves para ser investigadas. Y eso quizás no ocurría en el pasado, pero ahora está ocurriendo cada vez más.
0: Sí. Y volviendo, entonces ¿para qué principios o para qué ideas son las que se quisiera optimizar eh, la elección o la, la selección o las la personas que estén en este cargo? ¿Qué es lo que buscamos? Eh, en, en ¿Cómo se configure esto? Me imagino que, que independencia es un elemento clave, ¿verdad? ¿Qué otras cosas eh, son importantes para otros principios que son claves que tenga el Ministerio Público y, y este proceso para el cual estamos diseñando?
1: Yo creo que debe ser una persona que tenga habilidades gerenciales, ¿no? Habilidades de gestión. No es como elegir un juez o un magistrado, sino es una persona que va a tener que liderar un, un grupo humano extenso y, y, este, y establecer estrategias, ¿no? A ver. Eh, más operativo, el, te refieres. Delito, más administrativo. Claro, Más que administrativo, sí, de, de eh, opera, operación estratégica, ¿no? Uh -huh. Necesita pensamiento estratégico. Un juez quizá no, porque un juez, bueno, la ley dice esto, el caso dice esto, entonces yo te, tiene que tener un juez capacidad de, de razonamiento, de, de argumentación, pero, pero un fiscal general necesita un pensamiento estratégico. Y otra, otra, este... Cosa que me parece interesante es el liderazgo. Tiene que tener una capacidad de liderar internamente la institución. O sea, no, no te digo que, que necesariamente sea admirado por todos los fiscales, pero sí tiene que tener el respeto de sus de sus pares. Eh, por ejemplo, en, en Brasil, eh, el proceso de, selec de de elección es tan sencillo como que el, pre el presidente decide quién es el fiscal general y punto no hay na, no hay comisión evaluadora no hay concurso no hay nada entonces qué, qué sucede qué ha sucedido y esto es una costumbre ¿eh? no está regulado en ninguna parte eh, la asociación de fiscales del país de fiscales federales organiza un concurso paralelo donde los, donde los fiscales y los abogados, ya sea que estén afiliados o no a la federación, se presentan, eh, son evaluados entre ellos mismos, hacen debates en todo el país sobre, eh, no sé, narcotráfico, violencia de género, ¿no? Y entre ellos votan y eligen a los tres mejores y se los presentan al presidente y le dicen, estos son nuestros tres mejores cuadros. Y históricamente el presidente elige al, al más votado. Eh, excepto esto se rompió con, con este Bolsonaro que eligió al segundo más votado y, y Lula ha anunciado que no va a elegir que no va a seguir ese mecanismo, que se va a separar. Pero lo que te quiero decir es, en un país en el que no existe una, propiamente una, un proceso de selección, sino una designación a dedo por parte del presidente, se ha, se ha históricamente promovido un mecanismo muy interesante para garantizar que la persona que es nominada tenga liderazgo interno. Y pueda gestionar un ministerio público en un país tan grande como Brasil.
0: Y don Edad, creo que sería algo que engloba esto que tú mencionabas: que la persona sea adecuada para el, para el cargo, que las implicaciones ahí son ser operativos, saber cómo dirigir equipos de investigación, eh, cómo coordinarlos, eh, hay un tema como de KPI, pudiéramos verlo, ahora podemos sacar algunos ejemplos de, del sector privado y cómo aplicarlos eh, en, en cuanto al, al manejo del, de la operación y también este, este factor clave, ¿verdad? que no lo, no lo había considerado, pero está bien interesante el liderazgo que tiene que tener porque al final tiene que ser respetado por, es un equipo, ¿verdad? me imagino que la, el, los ministerios públicos son equipos bien, con mucha relación, eh, hay bastante, eh, sí, hay bastante trabajo en equipo, hay mucho trabajo en equipo, pones un trabajo tal vez tan solitario como la de los jueces, donde sí en algún punto uh -huh. votan y esto, pero, pero el juez es más razonar, sentarse, pensar, como tú lo mencionabas. En cambio, aquí es un proceso de pasarse la bola. Entonces ese ejercicio sí. de pasarse la bola requiere de que haya una confianza sobre quién es el líder. ¿verdad? Entonces es, es un elemento importante aquí. Ajá. ¿y, ¿Y cómo balancear los componentes políticos?
1: A mí me, me, me pareció muy interesante la propuesta que había en en el borrador de ley de junta eh, de postulación, de junta nominadora para Corte Suprema donde se establecían como causales de exclusión el tener vínculos eh, político partidarios, políticos partidarios, uh -huh. no, sí, y también tener investigaciones abiertas por casos de corrupción y casos de violencia familiar y de género y me parece que ese es, ese es el camino a seguir. Ahora, eh, cómo, digamos sobre todo en estos casos de, de tener procesos abiertos, cómo balancear esto con, con la presunción de inocencia, eh, porque pues yo puedo estar acusada, pero eso no significa que sea culpable. Y lo que sucede es que la presunción de inocencia funciona de, con una intensidad diferente cuando se trata de procesos de selección. Porque no... A diferencia de un proceso penal donde la presunción de inocencia protege un derecho, ¿no? mi derecho a libertad, en el caso de los procesos de selección ese derecho no está en juego, no está en juego la libertad, sino está en juego el derecho de participar, pero no existe un derecho a ser nombrado en todo caso, no, no es que si yo soy el más calificado tengo derecho a que se me nombre. No, tengo derecho a participar eh, y existen otros bienes en juego como la confianza ciudadana en la independencia del, y la apariencia de imparcialidad de las autoridades que pesa más que la presunción de inocencia me parece. Uh
0: -huh. eh,
1: y respecto de los vínculos políticos, mira, hay, hay una jurisprudencia bien interesante que la Sala de lo Constitucional de El Salvador eh, desarrolló al respecto que es única en la región, yo siempre la cito porque me parece notable, eh, de, de los tipos, de los grados de vinculación que existen eh, de carácter político partidario, que no es lo mismo, digamos, tener una vinculación formal que una vinculación material, y que ambas deben valorarse, ¿no? No solo están inscrito en el partido, pero yo puedo ser el abogado de, de un político y no estar formalmente en el partido, pero eso no quiere decir que no tenga un vínculo político partidario. Y también los grados, ¿no? No es lo mismo. Eh, ser un personero que un dirigente que haber ido a una marcha o que ser un financista del partido. Entonces todos esos grados y la intensidad tiene que tomarse en cuenta para, para determinar qué tan cercana es una persona a un partido político y en función de eso de definir si se le excluye o no, justificando, ¿no? Justificando sí. ese esa decisión.
0: Sí, sí, como grabar un poquito más. Ajá, pero en esta línea creo que también las vinculaciones de un fiscal ideal. Eh, en el sentido de independencia, tienen que no haber lazos con todos los actores que forman parte del proceso de corrupción, que también pueden ser eh, el sector privado, ¿no? O sea, eh, banqueros, eh, que se yo, eh, constructoras, eh, empresarios muy grandes que, que en nuestros países usualmente forman parte del, del mecanismo, del aparato de corrupción. Eh, entonces, también creo yo que ahí debería de tomarse eso en consideración. ¿O pensás que no se debería tomar en cuenta eso?
1: Sí, no, definitivamente se debe revelar quiénes han sido los clientes. De, de, y, y a quienes ha patrocinado una persona que postula no sobre todo porque el cargo no es eterno el cargo dura cinco seis siete años en el mayor de los casos no y después esa persona va a seguir va a volver a sus actividades profesionales no y entonces hay que mirar eh, si va a ser capaz de, de confrontar a esos a esos clientes en caso de, de estar involucrados en actos de Delictivos.
0: En cuanto a, a, a la presunción de inocencia, te quería hacer un, un comentario y lo que visualizaba ahí era, entiendo lo que mencionas, y me parece, me parece que tiene que, que hay un punto, ¿verdad? O sea, eh, no, no se está protegiendo ningún derecho a, a ser electo, eh, pero también creo que es un, se puede prestar para abrirle un caso a una persona, y mostraría tu opinión aquí, como digamos, pensando pensando en lo negativo. ¿no? Se, se puede prestar para que se le abra un, un proceso a uno de los posibles, eh, digamos, mejor perfilados previamente al proceso, previamente a la elección para así inhabilitarlo. Entonces, eh, es una posibilidad. ¿Qué piensas de esto?
1: Ah, por supuesto que no es blanco o negro, ¿no? El órgano evaluador tiene que, tiene que mirar eh, de qué se trata en los casos y si han sido el, se han sido abiertos justamente con una proximidad temporal a la postulación de una persona no una cosa es este eh, a, aplicar una regla de todo el que tenga un proceso en curso y ya no puede postular o una regla más bien eh,
0: más gradual más de como todas las personas
1: que claro o sea a mí me gusta más un poco la idea de, de evaluar a los a los candidatos y, y colocarlos en bloques, ¿no? En un bloque verde, digamos quienes no tienen ninguna denuncia, en un bloque rojo, quienes tienen denuncias graves eh, y además denuncias avanzadas, no solo de una denuncia, sino acusaciones fiscales, y un grupo ámbar donde existen, digamos, situaciones que requieren cier cierta eh, investigación o más información y en función de eso hacer una calificación ¿no? de estos elementos.
0: Sí, sí, sí. creo que ahí hay eh, buenos elementos que han surgido y cosas que, que se pueden tomar en cuenta para el diseño pues, de un proceso que, que funcione momentáneamente porque siempre los humanos tenemos la costumbre, de un momento funcionan las cosas y después ya le encontramos, eh, suceden su, su, ahí la, la, digamos, la, la maleza, eh, permea en algún punto y hay que diseñar nuevamente un sistema.